1: 2022 promete ser un buen año. No se ha ido la pandemia, pero quedan muy, muy buenos tiros por ver. Esto es Formados Formados a Golpes. Pop, 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 pup pop, pop, pup pop, ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están fanáticos del boxeo, de las artes marciales mixtas, de todo lo que tenga que ver con guamazos? Mi nombre es Gerardo Rodríguez, me encuentro en redes sociales como cabrón de las ventas. Esta semana, además de desearles el hecho de que hayan pasado una muy feliz Navidad y hayan arrancado el año con todo, desearles desde lo más profundo de mi corazón que tengan un muy, muy, muy feliz 2022, lleno de éxito, pero sobre todo de mucha mucha, mucha salud. Cuídense mucho, hagan ejercicio, coman bien, usen la mascarilla, pórtense bien, maldita sea, lávense las manos. No deberíamos estar repitiendo esto, pero es súper importante. Me acompaña como cada semana mi buen amigo Rafael Caraz. ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Feliz año a ti y a todos los que nos escuchan. La verdad que sí, empezamos con todo 2022. Eh, pensé que ya era como que el 2021 iba a ser el ya nos olvidamos de la pandemia y todo y arrancamos con todo. Tal vez aquí el, cada invierno vamos a estar hablando de lo mismo, pero pues bien lo dijiste, ¿no? No deberíamos de decirlo, pero no está de más. Eh, pues mantengan su distancia, cuídense mucho y pues manténganse sanos. Esperamos que todos los que nos escuchen estén pasando por un buen rato de salud y pues arrancamos el año con todo, con los mejores deseos y emocionado de hablar de pues de peleas, ¿no? Ya se arranca otro año, ya se acabaron las vacaciones, ya estamos listos para empezar con con matchups y golpes y knockouts y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces estoy muy emocionado por lo que viene del 2022. Oye, y las
1: ahora sí que los anuncios no se hicieron esperar, ¿eh? O sea, la verdad es que sí creo que entramos en una muy buena racha con respecto a los deportes de contacto, porque siento que se están dando los tiros y se están dando tiros de calidad. Estamos viendo más y más seguido a las figuras como mayor disponibilidad para ver tiros de calidad eh, de lo que digamos como si estuvieran todavía compensando aquel castigo que nos, que nos pusieron a principios de 2020 más o menos, no? Entonces como que rápido, rápido, tiros muy buenos para toda la raza. Estoy contentísimo. Así que, tengo una pequeña conversación para ti y para mí, Rafa, para compartir con los, con los fanáticos de las artes marciales y los deportes de guamazos. Y después entramos al debate, que creo que es un debate que estuvo muy caliente esta primera semana de 2022. Y lo primero que te quiero preguntar es ¿cuáles son los tiros tanto de MMA como de boxeo que estás esperando? Ahora sí, ¿qué, qué te gustaría que se hicieran? ¿Qué te parecemos esas dos preguntas? ¿Qué te gustaría que se hicieran y de los que ya se anunciaron que se van a hacer este año?
0: Mira, hablemos de los que ya se anunciaron que están calientitos, que siento que ya son mañana. Ajá. Entonces, si estás escuchando esto, UFC 270, con el arranque del año, pelean muchos mexicanos, gente de Tijuana, amigos nuestros, que pues van a pelear en la UFC, van a arrancar el año. Esperemos que sea un arranque que marque el paso para toda Latinoamérica, para todos los peleadores latinoamericanos. peleando Brandon Moreno, defendiendo su título contra Figueiredo, Pelea eh, Loco Torres, que aquí hablamos de él hace poquito. Claro, semanas Pelea Michael Morales, otro prospecto, un tipazo también de Ecuador. Y también pelea el Pitbull, pelean varios peleadores. O sea, empieza con todo este 270. Yo quiero ver esas peleas. La pelea de Brandon Moreno, me muero por verla. Pero hablando de matchups que quiero ver, obviamente quiero ver que Brandon Moreno gane, defienda su título. Y que vaya contra Henry Sejudas esa pelea, me muero por verla, ya llevo años queriendo verla y creo que Brandon ya está en ese punto donde la puede tener, pero pues no sé, Henry Sejudo ya lleva rato prometiendo y la madre y no sé si se va a dar, pero esa es una pelea que, que me muero por ver, ¿no? Así, empecemos con esa.
1: Bueno, yo no sé si se vaya... Ya contestaste las dos preguntas. Yo no sé si se vaya a hacer ese tiro, ¿eh? Se tiene quien... que hacer, Gera, Se tiene que hacer, ¿entiende? <risa> se tiene que hacer, venga. Pues sería un, un tiro... Ay, güey, está, está bueno, ¿eh? Está... Ya,
0: ya, ya estoy entrando en calor. Espérame, sí. tengo a abrirme aquí la camisa.
1: Tengo un dato para ti que súper me lo saqué y ya sabes dónde, pero este es un dato de boxeo, ¿ok? No voy a decir en MMA es igual, solamente es un dato de boxeo para aquellos curiosos y curiosas, ¿va? Eh, normalmente en una trilogía, mi estimado Rafa, gana la tercer pelea quien gana la revancha. Normalmente en boxeo gana la trilogía, es decir, gana la tercera pelea, perdón, gana el tercer encuentro quien ganó la, el segundo, quien ganó la revancha.
0: ¿Dónde dijiste que sacaste este dato?
1: De El Kool aid ¿ok? Eh, pero it's a fact. No, no, no. Este, it's a fact. Piensa, por ejemplo, en una trilogía que... Rocky no, 3, no. Okay, like. Piensa en Rocky 3, este, no fue trilogía esa, güey. No, eh, piensa en, en esta trilogía famosísima, Barrera contra Morales. Okay. Barrera, gana la segunda y gana la tercera con mayor margen. Eh, piensa en El señor Arturo Gatti, que descanse en paz, trilogía doradísima tienen que ver, es obligada a ver la trilogía entre él y el Irish Mickey Ward. Dios mío, qué tirotes, gana la revancha. Arturo Gatti gana la tercera con mayor facilidad. Entonces, eh, digo, con relativa mayor facilidad. Ojo, no estoy diciendo que oh, estuvo bien. Sí, pacífica, sí,
0: sí ¿no? pero que dices, ya no estuvo tan cerrada como la revancha. Ya Excelente. como que ya lo estudiaste un poquito mejor, ya sabes que le ganaste, etcétera. Okay. Y, y
1: para lleva, ¿no? Tiene fundamentos tanto psicológicos como técnicos. Es decir, ya hiciste algunos ajustes, en la segunda demostraste que esos ajustes funcionan, le vas a hacer más todavía. Entonces, creo que pudiéramos encontrarle cierto sentido a esto. Entonces, mi dinero nuevamente, mi corazón y mi dinero está comprando Moreno para la tercera, ¿no?
0: Definitivamente, definitivamente. Le vamos a meter lana a esa pelea, Jera. ¿Cómo la ves? Yo mm. soy muy supersticioso. Y no me gusta meterle, pero ya, ya le hubiera ganado una buena feria a Figueiredo si, si le hubiera metido en la pasada. Oye, en, eh, eh, para nuestros amigos que son fanáticos de
1: las inversiones, le metí dinero a Acciones de Aeroméxico que no le meta dinero a que gane Brandon Moreno, la
0: trilogía, <risa> o sea, por Dios. Apuesto no seguro, apuesto seguro. <risa> no seguro,
1: venga. Bueno, es más seguro, ¿no? Ok, y en el mundo del boxeo, si quieres abro yo, eh, un, un tiro que me gustaría ver que no está ni en pláticas ni nada por el estilo, sería Munguía versus Triple G, ese tiro me encantaría verlo o Munguía contra Charlo, es un tiro que me gustaría muchísimo, Munguía, un campeón, me tocó conocerlo hace poquito en un restaurante marisco, saludos a la gente de Los Cayos, Tijuana, y Bien. ahí me tocó conocer a, al campeón Jaime Munguía, me tocó saludarlo y pues le dije, oye, ¿qué onda? No, no es cierto, no le dije nada, este, eh, el, pero me gustaría ver ese tiro, ¿no? Eh, Munguía contra Charlo, el señor ha demostrado ser un campeón legítimo y creo que necesita ya ojo con la palabra necesita, creo que necesita ya una calidad de oponentes más grande para llegar al tema de Superestrella, cuando hablo de necesita no es para probarle a los demás sino como para poder explotar el potencial que el señor tiene, por eso mi dinero por ver esas peleas sería Munguía contra Triple G y Munguía contra Charlo, estaría increíble, y si me permites una tercera, el Zurdo Ramírez contra Veterbiev, Artur Veterbiev, el actual campeón de los semicompletos del CMB no creo que se vaya a hacer ese tiro. Se habla del Zurdo Ramírez contra Vibol, pero, pero bueno, son, son tirillos que me gustaría ver en 2022. Que honestamente no creo que sea ninguno, pero, pero
0: claro, me encantaría. Claro, pero son los, los que quisieras ver. No hay el wishlist para Santa para el próximo año, a ver qué, yes. qué se puede ir tramando. A mí me encantaría ver otra vez al Canelo pelear contra Mayweather. Creo que, que pues, es una pelea que todo mexicano queremos ver, nomás para pues para seguir viendo al canelo y, y ver la evolución, ¿no? Pero no creo que se vaya a hacer tampoco. Ah, esa es la... una
1: fantasía, te, te, te,
0: te fuiste a la uniforme. Es pues. Esa es una de las, de las fantasías. Otra, otra pelea que me muero por ver es ver a, me encantaría ver a, a, los, a cualquiera de los hermanos Paul contra Anderson Silva. Eh, Hablando de, de falacias y fantasías, me encantaría ver esa, esa pelea nomás por, por puro morbo, por puro, nomás, por, por cochino yo quisiera ver esa pelea. Oye, güey, me encanta
1: que se nota bien, cabrón, quién es el fan del MMA y quién es el fan del boxeo entre los dos, ¿no?
0: Sí, es la verdad, pues, ¿para qué vamos a escondernos aquí cuando estamos hablando con la verdad?
1: Deja que escuches mi wishlist del UFC, te vas a reír de mí, güey,
0: pero va. Está bien, está bien. Ah, pues bueno, y, y para no dejar ahí la UFC, la clásica de clásicas, Nate contra Conor McGregor esa, pues esa trilogía también la quiero ver no y este, no sé si se va a dar, no sé en qué peso se daría, eh, hay muchos rumores detrás de en, y pues ya se dio, ya se ha dado antes los dos tienen un buen rato sin pelear los dos saben que pueden vender esa pelea sin broncas eh, es una pelea que también me gustaría ver Interesante y hablando de revanches y trilogías,
1: para mí una que me gustaría ver en el UFC es eh, Gage contra Chandler. Ok. Uf, sí, estamos, estamos una, una, una dosis extra de ese maldito tirote. Me quedé sí. yo con, ese, con esa espinita. No pierdo mi fe en el campeón de Bellator, eh, Michael Chandler. Creo que el señor tiene todas las herramientas. Pero hay una cosita que nomás no se le da. Entonces, eh, es de esos güeyes que cuando pierde gana y, y lo bueno. quiere seguir viendo. Entonces, quiero Michael Chandler contra Gagey de
0: nuevo. Yo, Michael Chandler, no, ya lo había dicho antes, no era yo fan de Michael Chandler ni tantito. Ajá. Al contrario, Dios, yo quería que ganara Gagey, ganó Gagey, pero me ganó. Me ganó como fan eh, y Michael Chandler se tiró un tiro totti. Como tú dices, ganó perdiendo, ¿no? Y, y sería un tirote también, porque en cualquier momento hace un ajuste Chandler y ya tienes todo para hacer una, una trilogía de, esa, de esas peleas, ¿no? Y es un pequeño ajuste,
1: o sea, también ganó perdiendo contra el actual campeón o sea, le andaba noqueando en el primer round, Rafa, o sea, Michael sí. Chandler tiene muchas herramientas, es un pequeño ajuste el que hay que hacer con este señor, pero lo que nadie puede discutir, independientemente si es un gran ajuste o un pequeño ajuste, lo que nadie puede discutir es que cuando el señor pelea, entretiene y entretiene cabrón. Sí. Y bueno, me, eh, cierro yo mi listado, Rafa, con un tiro que se acaba de anunciar para marzo, ¡mamma mía! Los dioses del boxeo han hablado, la tercera entre el chocolatito y el gallo Estrada. Me muero por ver ese tiro. Para mí fue candidato al tiro del año. La segunda pelea. La primera pelea es una joya. Y creo que todavía los dos están en una buena edad para dar un buen espectáculo. Creo que ya va a ser un boxeo más maduro. Un boxeo todavía más inteligente. El chocolatito Estrada sigue dando esos destellos de velocidad y todo. Pero pues ciertamente con la edad va mermando un poquitito. No mucho, pero un poquitito. Entonces creo que pinta para hacer un tirote. Ya confirmado por Dazón para marzo, me muero por ver esa pelea, Rafa.
0: Qué bien, qué bien. Pues hay todavía tiempo para, para checar todas esas peleitas y, y peleadores. La última o más reciente que viene va a ser la de Francis Ingano contra, contra Cyril Gané. Esa va a ser también un tiro totote. Son dos heavyweights con estilos bastante diferentes. Uno que pelea muy rápido casi como, no, no quiero decir como, como un lightweight, no porque es la, la típica de que es un heavyweight que pelea como lightweight, pero uh -huh. Cyril Gane es muy, muy técnico, muy rápido, diferente a Ingano, porque Ingano es puro poder, él es un mastodonte que te toca, te mata, pero Cyril Gane está del mismo size que Francis Ingano, y, y tiene, creo yo, más herramientas para esa pelea, entonces es esa, esa clásica de, de power contra técnica, pero pues es una técnica con mucho power, ¿no? Y yo en esa pelea, hay días que le voy a Francis Ngannou, hay días que le voy a, a Cyril. Hoy, el día de hoy, le voy a Cyril, gané. Creo que le puede ganar a Francis Ngannou. Y si sí es así, me encantaría ver una pelea de cualquiera de ellos dos contra john Jones en algún punto de este año, como fantasía, porque john Jones sabemos que tiene pedos severos para pelear, entonces tal vez nunca se dé esa pelea, pero no me importa con cuál, si ganan, si pierden, pero cualquiera de esos dos contra John Jones me encantaría ver en algún punto de este año. Eres de los
1: conservadores del UFC que sigue creyendo que John Jones va a regresar y que vaya a regresar con la misma calidad. El señor está muerto ya, hombre. Es No, déjenlo, en paz, ya. Déjenlo con sus pendejadas. Me río un montonal de la gente que lo sigue poniendo en el top de Pound for Pound. O sea, se me hace una jaladísima y lo ves incluso en, en, en Pound for pounds, serios, ¿no? Bueno, entre comillas serios de ESPN sí, sí, sí. y cuánta cosa dices tú. No mames, güey, tiene años sin pelear, es como si yo pusiera Mayweather ahorita en el Pound for Pound. Estaba pensando Ay, meter, a, meter a Joe Rogan ahí en un Pound for Pound, dices tú. Ándale, estás pensando, ¿no? Exactamente, entonces es un chiste. Y bueno, hablando de Joe Rogan, por cierto, vámonos pasando al debate que te va a sorprender, creo que te va a sorprender mi opinión con respecto a un tema que estuvo súper caliente esta semana de arranque de año, Rafa, que fue el nuevo precio para los pay-per-views de, de UFC, les voy a ser franco yo, me, me imagino que ya vieron la dinámica de los programas eh, Rafa, eh, Rafa trae un tema o trae la batuta en un programa, yo traigo otra, entonces la verdad es de que me quedé este es un tema muy caliente que hay que platicar pero ¿cuál sería ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la relevancia de poder platicar de esto? Creo que tiene mucho que ver con el con respecto a la evolución del deporte, particularmente cómo se está consumiendo. Por eso la importancia para mí es platicar de este tema, no tanto sobre la diferencia en precios y si Dana White se pasó de lanza o no se pasó de lanza, que ciertamente hasta allá están yendo las conversaciones. Creo yo que hay que leer el tema del deporte y cómo estamos consumiendo. A medida que la pandemia, maldita sea, no se va, evidentemente los streamings van a aumentar el pay, el pay per view va a aumentar. Y bueno, pudiera uno entender el hecho de que con toda la inflación que y económicamente hablando que está sufriendo Estados Unidos y el resto del mundo, hay que decirlo, pues bueno, de alguna forma como que checa todas las palomitas. Entonces, por eso quise platicar de esto. Para los que no saben de lo que estoy hablando, es que el UFC acaba de anunciar que este año va a subir sus precios a, quiero anotar, el 74 dólares con centavos. Virtualmente 75 dólares, que sería más o menos lo equivalente a unos 1,500 pesos mexicanos. Es una lana. Por pay-per-view. Por pay-per-view. Entonces, antes de comenzar el debate, Rafa, quiero compartir algunos datos contigo y con la audiencia. Eh, todavía el año pasado comenzó con 59.99, es decir, 60 dólares, más o menos unos 1,200 pesos. Y después se subió a 65 dólares al inicio. Perdón, esto fue en 2019, 60 dólares en 2019. Después, a inicios de 2020, subió a 65 dólares y terminó en 70 para este nuevo anuncio de 75. Como quien
0: dice, cada año le suben 100 pesitos, ¿no? Ah, bueno, qué bueno que, que,
1: bueno que haces esa observación, mi querido Rafa, porque tu amigo Gerardo Rodríguez hizo la tarea, y encontré un poquito de estadísticas, me fui hasta 2014, lo que es más, me fui hasta 2002.
0: Eso, 2002. Por, eso, por eso está de calidad este programa, pues.
1: Pues no sé eso, pero pues no tenemos mucho que hacer, ¿no? Entonces, este...
0: Seguimos <risa>
1: entrando de las vacaciones todavía. Sí, así es, así es. Eh, yo no sé tú, pero me acabo de levantar. Eh, fíjate que el 2002, 29... 30 dólares, Pay-Per-View. 2002. 2014, 52. Es decir, de 2002 a la fecha, estamos hablando de un incremento de más del doble. Interesante el dato, puesto que estamos viendo... Un aumento importantísimo, ¿no? Estoy teniendo un poquito de feedback. Eh, Rafa, no sé si... No, aquí, eh, aquí yo te escucho bien. Sí, ok. Entonces, les decía que sí, hay un, hay un rebote del sonido. Vas a, eh, igual no sé si tengas audífonos porque se me, se me está rebotando un poquitito. Wow. Entonces les decía, en lo que les doy este preámbulo, eh, un aumento de más del doble al, desde 2002 a la fecha. Entonces es importante, evidentemente tomó muchos, muchos eh, eh, hubo mucho hate con respecto a este anuncio por parte de Dana White y de la UFC a 75 dólares. Es una lana, es una lana importante y me gustaría saber de qué lado de la balanza está nuestro gran fanático, analista y comentarista de artes marciales mixtas. Rafa, ¿qué opinas tú de esto?
0: Eh, ¿qué te puedo decir, Gera? Este, lamentablemente o afortunadamente tengo, tengo muchas personas que, no yo, ¿no? Pero conocidos, tú sabes, que, que ni pagan estos servicios de pay-per-view y, y a veces que me invitan a ver las peleas y son cosas que a veces no me tengo que preocupar, ¿no? Sí, sí, Pero para mágicas, todos... ahí, sí, 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 no sabemos de qué están hablando, guiño, guiño. ¿eh? Lo he escuchado por ahí que hay gente que hace eso, ¿no? Sí, sí, Pero, sí. Eh, digo, me encantaría pensar que entre más crece el deporte, más posibilidades hay para que la gente lo quiera ver. A mí me encantaría que, que fuera al revés, ¿no? O sea, que los pay-per-views fueran cada vez más baratos para que más gente realmente los pagara, para que no hubiera esta necesidad de hacer el streaming porque están muy caros. Porque evidentemente mucha gente dice, ¿sabes qué? Por $30 dólares un pay-per-view que me interesa mucho, te los pago. 75 igual y busco otras alternativas de cómo hacerle. Otras personas dicen, pues, que la inflación o lo que tú quieras. Entonces, yo soy de la idea de que entre más acceso puedes dar, más ganancia puedes tener. Esa es mi idea. A mí me encantaría ver que los pay-per-views bajaran para que tuvieran más volumen de ventas. Más números, digamos así. No sé si algún día pase eso. Digo, por algo Dana White tiene el dinero que tiene. ¿Esto contrato es con ESPN Plus? No necesariamente es la UFC como tal cobrando esto. La UFC tiene su propio servicio de suscripción que no ha movido sus precios ya en un buen rato. Ya lleva varios años cobrando $9.99 por sus, su suscripción y no han anunciado que van a subir este año de precios. Pero el pay-per-view sí, pero es un pay-per-view que pasa por ESPN Plus. No sé cuántos años tenga ESPN Plus el contrato con UFC para hacer los pay-per-views. Entonces, no sé si este sea su última oportunidad, su último año, y por eso han ido incrementando los precios porque se les va a acabar este, esta gallinita de los huevos de oro. Entonces, no sé si es como que la última oportunidad para que la gente que sí sigue pagando pueda pagar más y les puedan exprimir más, o cuáles sean los datos que estén usando, porque en muchos casos esconden o maquillan estos números entonces no sabemos si realmente hay más gente pagando o menos gente pagando, pero de que más gente lo ve, eso me queda más que claro. Si todo el mundo lo esté pagando, eso estoy segurísimo que el 100% no es. Definitivamente. Súper interesante. Me imaginé que ibas a ir por ahí, y, pero se me hace muy
1: interesante la, la forma como lo manejas, ¿no? Metiendo el tema de ESPN Plus y pues revisar tal vez su, su contrato actual entre UFC y esta cadena importantísima de deportes. Sin embargo, ahí te va mi... lo voy a manejar como mera opinión, ¿ok? Es mera percepción... Bastante personal y absolutamente puedo estar equivocado con esto. Creo que Dana White le está apostando algo muy interesante y hasta cierto punto estoy de acuerdo, aunque no suelo decir eso muy seguido, estoy de acuerdo con Dana White. Primero quiero decir una cosa, el tema de, creo que esto responde a algo bien interesante y esta como fanático me, me emociona un tanto es que el tema de UFC Fight Night, es decir, los eventos gratuitos, entre comillas, o sea, los no pay-per-views de UFC, cada vez
0: son de mayor calidad. ¿Cierto o no, Rafa? Tú eres el Definitivamente. Experto. No, y me queda clarísimo y, y más ahora con, con público. Exacto. Entonces, eh, cada vez vemos
1: mejores tiros relativamente gratis. Digo relativamente porque de todas maneras necesitas televisión por cable para verlos o UFC Fight Pass, ¿no? Entonces, relativamente gratis. Insisto, no pay-per-views. Estás viendo muy buenos tiros. Lo cual quiere decir que los tiros exclusivos, la crema de la crema, te la guardas para los pay-per-views que cada vez son más seguidos. Si no mal recuerdo, eh, UFC rompió récord el año pasado de mayor cantidad de eventos en un año. Entonces esto quiere decir que se están guardando la crema de la crema para los pay-per-views y eso puedo entender que cueste una lana. Ahora, aquí es la parte en la que comercialmente estoy de acuerdo con lo que está diciendo Dana. Mira, yo pienso que una persona que ve de forma gratis, ilegal, por streaming, o que se va a un restaurante, por ejemplo, a un bar, ni siquiera lo vamos a, a, a ya de forma que sea un stream, si, si, se va a las salitas, donde las salitas claro. lo están, están pasando las, el evento a los billares y va y lo ve ahí. Es decir, una persona que no paga el pay-per-view, creo que no te lo va a pagar así cueste 30, 75, 80 o 10 dólares. Creo que no ese es el público entonces Dana White está haciendo este ajuste insisto, puedo estar equivocado porque le está tirando a una en, en marketing o en ventas le pudiéramos llamar a una estrategia de nichos, que es decir la gente que paga 60 dólares por pay-per-views, yo sé que tiene dinero sé que son fanáticos y sé que son fanáticos que si pagan 65 dólares, que fue el precio anterior, o 70 ya, ya lo dije hace ratito, 70 dólares te van a pagar 75 te van a pagar esos 5 o 6 dólares más no vas a recibir menos compras porque estás atendiendo una base que compra pay-per-views, sin embargo, si aumentas el margen. Entonces, creo que en ese sentido, Dana White está haciendo lo correcto. Está subiendo precios como cualquier empresa. sube Como precios. todas las empresas
0: ahorita 2022 como, arrancaron el año con, con esa inflación, ¿no?
1: Como todos, exactamente. Entonces, ¿y a quién se dirige? Pues a la gente que paga los pay-per-views. La gente que lo, 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 los consume de otra forma, pues, güey, así le des un descuento del 80%, de todas maneras no lo va a pagar. Entonces, Ahora, ¿tú has, pagado, ¿tú has pagado un
0: pay-per-view, Jera?
1: Yo he pagado pay-per-view.
0: Del UFC okay. no. Pero he pagado pay-per-views. De, de UFC no. Ok. Ahorita, box, digo, no sé cómo sean los, los, de, los de box ahorita, pero los de UFC tienen de la box, grandísima 35, ventaja. 80 dólares. Ok. Aquí los de UFC, los que me ha tocado a mí pagar tienen la grande ventaja de que hay opciones donde tú puedes escoger ángulos de cámara, donde puedes escuchar, o sea, puedes escuchar diferentes narraciones, digo, diferentes idiomas y también diferentes comentaristas, puedes quitarles el sonido, puedes hacer repeticiones instantáneas desde tu casa, puedes tener el acceso a, a todo el pay-per-view por 24 horas y volver a ver las peleas. Entonces, también es ese extra, ¿no? Que tal vez ya pensando en un futuro no muy lejano, el que tú pagues un pay-per-view va a ser una experiencia donde, pues, va a ser más inmersiva, ¿no? Donde tú puedas estar ya sintiéndote ahí. Entonces, un boleto para ir en vivo a cualquiera de esos eventos, el más barato anda rascándolo a los 300 dólares. Y es ahí en las, en las gradas así súper altas. Pero, ¿qué va a pasar el día de mañana donde estemos viendo esto en pantallas 360 o con unos gogles de, ¿La realidad, de virtual? realidad virtual y que puedas estar tú? casi casi ringside, o, o lo que es peor, ¿no? De que literal en la cámara del árbitro, viviendo ahí la el, el experiencia donde tú digas, se me hace que está mejor pagar el pay-per-view que ir al evento. Y no sé cuándo o en cuántos años lleguemos a ese punto, pero pues también tienes que ir preparando el panorama, ¿no? No vas a poder cobrar tal vez 50 dólares por una experiencia así, pero pues igual y también, ¿no? O sea, tienes que ir subiendo con el mercado, cada vez es más exclusivo, cada vez hay más gente, como tú dices, con poder adquisitivo que está entrado en esto, pero, digo, no se me hizo así como que dobletearon los precios, 5 dólares no, no, no asusta eh, como inflación normal, de que cada año suben un poquito los precios, este pero pues la gente que se está quejando no sé, no sé cuál sea su... Su, realmente su alegata, ¿no? O sea, a
1: mí, a mí se me figura que la gente que se está quejando es la gente que nunca ha comprado un pay-per-view. Sí, o sea, sí, o que okay, son ahí. Cinco dólares pero ahí te, te lo vas a pagar el, o no? Y sí pagué un pago por evento, sí lo pagué, no voy a decir la cadena de, de antenita aquí en México, de sus servicios de antena, y no tuve nada de lo que acabas de decir. <risa> ya se pueden imaginar de ese cuánto fue, ¿no? Okay. Pero pero sí sí creo que la gente que se está quejando pues no, no son gente que lo paga. Y no estoy diciendo que eso esté mal, ¿eh? simplemente estoy diciendo, oigan, pues para allá, eh, para allá el deporte es un producto... O sea, No es una obra de caridad. Hubo gente que le dijo, oye, ¿le va a pagar más a los peleadores? Pues ojalá y sí, pero no está ligado a una cosa con la otra. A mí me encantaría que, que le pagaran muchísimo más a los peleadores, pero no deja de ser la UFC una de las ligas que mejor paga a sus, a sus
0: peleadores, digamos los novatos o los recientes. Pues definitivamente es la que mejor paga porque la, la competencia... Bueno, hay competencias donde sí pagan mejor, especialmente comparado a los preliminary fights. Creo que ahorita anda como en... Algo alrededor de los 12 mil dólares para esas primeras sí, peleas es, de, de, de debut es UFC, en la ¿no? UFC, exacto. Supongo que hay otras ligas que paguen un poquito más. Tenemos la liga de, de Jorge Más Vidal que les paga en criptomonedas, y pues eso de repente vale más, ¿no? O sea, de que te pago, hoy te pagué nueve mil dólares y mañana ya vale 15 ¿no? Milenio. Pero no sabemos ahí qué, qué tanto, qué tanto puede afectar eso. Pero creo que no está tan mal el, el, el aumento. Pero, pues, espero que no sea, o sea, que te estén dando lo mismo, ¿no? Yo esperaría que, que empiecen a incrementar estas experiencias de una cámara 360 o una repetición Phantom, algo que tú puedas hacer desde tu casa que te dé ese incentivo de decir, ¿sabes qué? Quiero empezar a pagar pay-per-views porque los vale.
1: Claro, y ¿sabes que me, me, me encantó cómo lo manejaste incluso en el tema de, de realidad virtual, ¿no? Da para todo un programa, pero sería algo bien interesante. Ya hay conciertos en realidad virtual pudiera estar interesantísimo ver uno de estos tiros, ¿no? que estás en las gradas con tus amigos eh, desde la comunidad de la sala de tu casa, entonces estaría chingoncísimo ciertamente, la neta yo sí pagaría por eso, pero estás hablando de que somos, de que somos fanáticos fanáticos, mi Rafa, bueno pues entonces, la última decisión la tiene usted Así que si quieres pagar o te quieres ir a un restaurante o le quieres ir a la amiga o a la casa del amigo de la amiga, adelante. Bien, pues cerramos este programa con nada más y nada menos que el prospecto de la semana. Tenemos que revivir ese segmento, mi Rafa. Y te tengo un no un prospecto, un prospectazo vamos a hablar el día de hoy rapidísimo de jo José Francisco Rodríguez Tamayo mejor conocido como el Chihuas, tiene 29 años está morro, todavía está chavo, pero está en su mero prime se aventó un tirote en el septiembre del año pasado en Japón, en la división Super Mosca, perdió por decisión pues fue una pelea, un tirote tirote, tirote digno de ver, la pelea está en YouTube por cierto, búsquenlo así Chihuahua Rodríguez versus Casuto y es un Tirote, que vale la pena ver eh, que fue en Japón, insisto, para la división supermosca donde los asiáticos, la verdad es de que tienen un dominio muy, muy fuerte en las divisiones pequeñas, ¿no? Entre los mexicanos y los asiáticos, pero ciertamente los asiáticos tienen mucho más eh, público para estas divisiones tan, tan, tan ligeras, por así decirlo. Entonces, un par de comentarios. Debutó el 2 de octubre de 2010, títulos que ha tenido de el más... El más frecuente fue el título, el más cercano fue el título de Super Mosca del CMB, el Silver. El título Silver de Super Mosca, el 24 de marzo en 2018. Entonces es un señor que ya ha peleado, eh, ha, ya ha ido a la distancia, a los 12 rounds, ya ha estado en los grandes niveles. Pero lo decidí poner como prospecto de la semana, Rafa, porque son divisiones que no tienen mucho spotlight. ¿No? como al principio el UFC era con los pesos muy ligeros, que casi, casi pues Super Mosca fueron y vinieron, bueno en este caso, lo, los Mosca, perdón, en UFC eh, fueron y vinieron, aquí este peso es un peso donde hay muchísimo talento, pero normalmente no hay mucha atención, esperamos verlo eh, en un futuro cercano, se habla por ahí de que puede regresar en febrero, con la promotora de Pepe Gómez, un saludo a Pepe de Cancún Boxing, esperamos ver al Chihuas Rodríguez muy próximo en el cuadrilátero, gane o pierda este vato, la verdad, así como lo decíamos de Michael Chandler, siempre se va a aventar tiros, siempre va a dar espectáculo, garantía mi Rafa, así que check it out.
0: Qué bien, qué bien, lo voy a checar definitivamente, y en los Super Mosques me ha tocado varias sorpresas, donde ves a unos que son rapidísimos, pero que tienen un power, que ahí me, me ha tocado ver varios knockouts al cuerpo, donde pues el ganchito al hígado que no perdona o, o varios combos ahí donde pues de repente ya se dobla alguien y dices en qué momento pues ejerció tanto poder, ¿no? Y, claro. y pues es ese volumen de golpes que, que a veces tumba. Entonces estoy emocionado por ver a, al Chihuas. Hay un saludote a él y, y vamos a ver cómo, cómo le va. Y ya lo dices, ¿no? La velocidad
1: y volumen de golpes. Entonces ciertamente es, es lo que quieres ver tienes que ser consciente de lo que vas a ver cuando vas a ver ciertas divisiones de, de, de pesos, ¿no? Parecía un trabalenguas, pero realmente no. O sea, si tú ves, ves a un peso completo, pues sabes que vas a ver poder, no vas a ver combinaciones de cuatro, cinco, seis golpes. No Vas, vas a, a ver... ver
0: seis golpes en toda la pelea y Exacto. vas a estar, ¿de que Esperándolo, sabes, esperándolo. Sacaba. Exacto. Y, y normalmente en estas divisiones pequeñas
1: lo ves como los robotitos, ese juguetito de los ochentas, noventas que nos tocó Rafa, los rock sí, and sí, fucking robots, ¿no? Que, que le pegabas y salía volando a la cabeza. Bueno, eso es lo que ves, ese, ese tirito de gallos. Entonces es muy entretenido ver ese, ese tipo de peleas. Entonces, pues adelante, ahí lo tienen. Rafa, pues despidiendo el programa, muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Ya saben, suscríbanse, denle clic a la campanita, pon las cinco estrellas en donde sea que estés escuchando, que estés viendo este programa. Les saludo a su amigo Gerardo Rodríguez, me encuentran en redes sociales como arroba cabrón de las ventas, nos encuentran también como arroba formados a golpes. Rafa, a mí
0: me encuentran como psicólogo Rafa, ahí me pueden hacer preguntas, me mandan un mensajito y también dejen un comentario de cuáles son sus peleas fantasía para el 2022. Queremos escucharlos, queremos ideas para pues, saber cuáles peleas podemos esperar y cuáles son las que ustedes quieren ver. Y muchas gracias por seguirnos. Formados a golpes, aquí nos vemos.
1: Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Bye.